0: Pero estar con ustedes pff, me llena de gozo. Cuando tenía 18 años, me acusaron de un delito grave. Para parafrasear a, a Luis Miguel, nuestro héroe, Luis Miguel, el, el otro sol de México, aparte de yo, no, no es necesario que ustedes sepan ¿no? si yo fui realmente culpable o no. ¿no? Siempre es bueno tener un poco de, de misterio Lo único que necesitas saber Es que yo estaba aterrorizado ¿no? Había personas que, que iban a, a testificar en mi contra Haciendo todo lo que pudieran para hacer que, que otros creyeron que yo era culpable del delito grave Para que pasara 14 años en la cárcel Tenía miedo tenía mucho miedo tenía mucho miedo porque no quería ir a la cárcel no soy muy muy bonito no es peligroso ser tan bonito y vivir en la cárcel y tenía mucho miedo también porque solo tenía a un testigo que quien podía testificar a mi favor y este testigo era el último hombre al que querría encomendar mi libertad. Era desempleado, un pobre estudiante, no se graduó de la secundaria y tenía una adicción a la marihuana que pondría en vergüenza a todos los de filosofía y letras. No, terrible, terrible, terrible. Era un testigo improbable. Pero era mi testigo. Mi único testigo. Porque él y solo él tenía la información que se necesitaba compartir. Él y, y solo él podía contar la historia que se necesitaba contar. De haber tenido otra opción. No lo hubiera elegido. Y esto... Es lo que hace nuestra situación tan asombroso. Nosotros, como iglesia, ¿no? somos la versión comunal de mi testigo improbable. Somos nosotros el que tiene mala fama. Somos nosotros el que no califica. Somos nosotros el que nadie más elegiría. Sin embargo, Jesús nos eligió como iglesia para ser su testigo al mundo. Nos ha encomendado a nosotros su historia y su fama. Y nos ha dicho, como vimos ayer en la conferencia con Mateo, que la forma más poderosa de testificar de él como iglesia... Es a través de nuestra unidad. Qué honor y qué vergüenza. Porque la verdad es que la iglesia no suele demostrar la unidad que da testimonio de Jesús. Y si eres como yo. Tiendes a pensar que, que tanto este problema como la solución a ello ¿no? radica fuera de ti. Así que criticas a la iglesia por, por la falta de la unidad entre ellas y esperes, esperas a que alguien más arregle la situación. Pues si esto te describe a ti como me describo a mí, tengo buenas noticias. ¿no? no tienes que esperar hasta que alguien más lo arregle. ¿Por qué? Porque el problema empieza contigo. Si tomamos lo que estudiaron en Efesios 4 la semana pasada, Junto con lo que vamos a estudiar hoy, juntos en el mismo capítulo, vemos que no experimentaremos la unidad entre nuestras iglesias hasta que la experimentemos en nuestra iglesia. Y no vamos a experimentar la unidad en nuestra iglesia hasta que tú cumplas tu rol como miembro de ella. Y sé que no suena como buenas noticias, ¿no? Que el problema empieza contigo. Pero son buenas noticias. Porque si el problema empieza contigo, la solución también empieza con nosotros. Es decir, no somos impotentes. No somos impotentes. Si queremos ver la unidad de la que Jesús habla en Juan 17, podemos hacer algo al respecto hoy mismo. Que dará testimonio de nuestro Jesús. ¿Cómo? Al cambiar nuestra forma de pensar. Y al cambiar nuestra forma de vestirnos. Es lo que vamos a observar en Efesios 4. Y si le hacemos caso a lo que el pasaje dice. Avanzaremos mucho en cumplir nuestro rol comunal como el testigo Improbable, ¿no? pero a la vez, poderoso de Jesucristo. Vamos a empezar en Efesios 4, el versículo 17. Una advertencia. Sé que hace calor. Este sermón es probable que este sermón vaya a durar unos 3 horas 20 minutos. En serio. Es porque Armando pues pidió que predicara casi toda la Biblia en un solo sermón. Gracias, hermano. Empecemos con el 4.17. Pablo, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. No fue, hermanos, esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad en unos minutos vamos a leer más pero por ahora empezamos con esta parte de la biblia la semana pasada Ustedes estudiaron los versículos anteriores ¿no? de este capítulo y, y vieron que Dios utiliza a la iglesia para llevarnos a la madurez Y para formarnos a la imagen de Jesucristo Y la sección que leyeron concluye con lo siguiente Por su acción, la de Jesucristo, ¿no? por su acción Todo el cuerpo crece y se edifica en amor Sostenido y ajustado Por todos los ligamentos Según la actividad Propia de cada miembro Por su acción ¿no? Según la actividad De cada miembro En resumen Jesús es el que hace Que crezcamos a su imagen Gracias ¿no? Pero lo hace Según la actividad Propia de cada miembro. Lo hace según tu actividad propia. Y los versículos que acabamos de leer para el día de hoy. Nos describen la actividad necesaria para llegar a ser como Jesucristo. Por su poder, por su gracia. Y el centro de esta actividad es cambiar nuestra forma de pensar. Primero. En el versículo 17, Pablo utiliza palabras fuertes para exhortarnos a ya no pensar como los paganos. Les insisto en el Señor, dice. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Verán que dice, no vivan más. Lo cual implica, por lo menos... Dos cosas. Una de ellas es que solíamos pensar así. No vivan más. Por muy fácil que sea criticar la, la forma de pensar de los que no conocen a Cristo, nosotros llegamos al mundo pensando igual. Tú y yo, los dos, todos nosotros hemos sido influenciados por los pensamientos frívolos de los paganos Porque hemos tenido los pensamientos frívolos de los paganos Fueron nuestros pensamientos antes de conocer a Cristo La segunda implicación de este versículo Es que aún después de conocer a Cristo la misma forma de pensar nos sigue tentando. Por eso Pablo le dice a una iglesia de cristianos, no vivan más con estos pensamientos. No hubiera razón para decirlo si no fuera una tentación real y actual. ¿Y cuál es esta forma de pensar que tenemos que resistir, se describe en este mismo versículo y en los que siguen. En el 17, se describe como frívolo, ¿no? El pensamiento mudano nos llama a enfocarnos en cosas que realmente no importan. El tamaño de nuestra iglesia, el número de, de seguidores y, y likes que, que tenemos, la aprobación uh, humana. ¿no? Tener el teléfono más nuevo, lo siento hermano, no sé dónde estás. El en el 18 vemos que esta forma de pensar está acompañada de ignorancia y dureza de corazón que hacen que el verdadero entendimiento, ¿no? sea escondido en otras palabras, enfocarnos en cosas que realmente no importan, hace que, que no tengamos entendimiento de lo que sí importa y que no queramos entenderlo, porque sabemos que nos obligaría a, valor, a valorar cosas que no queremos valorar, ¿no? y desvalorar cosas que queremos seguir valorando. El mismo versículo dice que esta forma de pensar nos aleja de la vida que proviene de quién, de Dios. Definitivamente esta ha sido mi experiencia personal, ¿no? Como no cristiano, por los primeros veinte y algo años de mi vida, no buscaba a Dios, no experimentaba la vida que proviene de Él, porque buscaba la vida, ¿no? En mi carrera, en las chavas, en mi reputación, en la diversión, Me da pena decirlo, pero como cristiano también he tenido etapas en las que no he experimentado la vida que proviene de Dios como Dios quiere. Por haber decidido ignorar su voz, ¿no? por haber decidido endurecer mi corazón y perseguir mis deseos en lugar de los suyos. Y esto en mi experiencia como cristiano Solo ha producido Ansiedad Decepción Todo menos La vida que proviene De Dios Todo menos la vida Que proviene de Él Y el fruto de, de este Pensamiento pagano que todos Heredamos al llegar al mundo Se describe en el 19, dice Ustedes han perdido, ellos han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se deshacien de cometer toda clase de actos indecentes. Como un buen predicador, se supone que, que el predicador debería proveer una ilustración para cada punto, ¿no? Pero no creo que necesitemos una ilustración para este punto: nuestra ciudad está llena de evidencia, no han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Lamentablemente, no necesitamos ilustración porque también en nuestras iglesias tenemos ilustraciones, ilustraciones vivas, no. Personas que se han entregado a la inmoralidad Por eso Pablo tiene que decir esto No a un grupo de no cristianos Sino a una iglesia Les insisto en el Señor No vivan más con pensamientos frívolos Como los peganos Jesús nos ha elegido a nosotros como su testigo improbable, y dice que nuestro testimonio más poderoso, ¿no? Es nuestra unidad. Si quieres experimentarlo, y yo sí quiero experimentarlo, hay que empezar al pensar como alguien que está unido a Cristo, y ya no vivir con pensamientos frívolos como los paganos, ¿no? Y esto es nuestro primer punto, no piensa como si este, como, si, como alguien que está unido a Cristo, piensa como alguien como está unido a Cristo, pero no termina ahí. Porque pensar como alguien que está unido a Cristo no solo incluye a, a, a rechazar los pensamientos natural, naturales, ¿no? sino adoptar un pensamiento nuevo. De esto se trata el segundo párrafo que acabamos de leer. El versículo 20 dice... No fue esta la enseñanza que recibieron acerca de Cristo. Ustedes están pensando así... Pero Cristo te enseñó de otra forma. Y la implicación es que al recibir a Cristo... También recibimos un pensamiento alternativo... Del, del mundo. ¿no? El enfoque de esta forma alternativa de pensar. Es Jesús mismo. Por eso se dice en el 20. La enseñanza acerca de Cristo. ¿no? En el 21. Según la verdad que está en Cristo. La otra forma de pensar tiene cosas Frívolas en su centro Esta forma Tiene al creador Sustentador Redentor del universo En su centro Y no hay nada menos frívolo, ¿no? No hay nada más significativo Que él La otra de forma de pensar Produce ignorancia Y esconde la verdad Porque quita a Jesús Del centro Esta nueva forma De pensar Produce y revela la verdad Porque tiene a Jesús en el centro Y tener a Cristo en el centro Cambia todo Y sé que los predicadores pues Les, les encanta usar la palabra todo Cuando realmente no es todo Pero en este caso sí cambia todo No se puede no se puede entender una cosa, cualquier cosa, no se puede entender una cosa a menos que la entienda a la luz de su relación con todo lo demás. ¿No? Y solo puede entender la relación de una cosa con todo lo demás al conocer el Creador de todas las cosas. Tener a Cristo en el centro de tu pensamiento te permite conocer todo como realmente es. Porque conoces al Creador, conoces el propósito, entiendes la relación entre tal cosa y todo lo demás. Por eso el resto del pasaje habla de cambiar tu forma de pensar. Y debido a la nueva forma de pensar con Cristo y solo Cristo en el centro, Dios espera que tu forma de vivir cambie también. Y que este cambio sea tan visible como el de quitarse el ropaje viejo y ponerte un conjunto totalmente nuevo. En el texto es la imagen de Dios ¿no? La imagen de Dios Es la, el nuevo ropaje e, e, la examinaremos más En nuestro próximo punto El segundo punto del sermón De tres horas y media Pero antes de terminar Antes de terminar con este punto De, de piensa como alguien Que está unido a Cristo ¿no? Quiero que veamos Cómo Cambiamos de ropaje viejo, que según el texto está corrompida por los deseos engañosos. A ropaje nuevo que está creado, dice, en la imagen de Dios. Y el cómo se encuentra en el versículo 23. ¿Cómo? Ser renovados en la actitud de su mente. Otra vez entonces vemos que, que la transformación de, de nuestro comportamiento y de nuestros afectos ¿no? empieza con la transformación de nuestra forma de pensar. Si quieres experimentar la unidad poderosa que da testimonio de, de Jesús, hay que empezar pensando como alguien que está ya unido a Cristo, con Él en el centro, en lugar de los deseos engañosos o engañosos, o las cosas frívolas ¿no? si tratas de cambiar y me imagino que todos han vivido eso ¿no? si, si tratas de cambiar tu comportamiento sin cambiar tu forma de pensar el cambio será poco profundo y pronto desaparecerá en total si tratas de mejorar tu experiencia de la unidad de la iglesia sin cambiar tu forma de pensar, fallarás. Por eso hablamos anoche de cómo Jesús ve a la iglesia. ¿no? Para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de pensar sobre la iglesia y ver cambios en nuestros afectos y comportamientos también. De hecho, esta es una de las razones por las cuales no estamos viendo la unidad que todos queremos ver entre nuestras iglesias y dentro de nuestra iglesia. Porque estamos tratando de arreglarlo al nivel de compartimiento en lugar de arreglarlo primero al nivel del pensamiento, el cual es la raíz del problema. El cambio de compartimiento... Empieza con el cambio de pensamiento. El cambio de afecto empieza con el cambio de pensamiento. Efesios 4 nos muestra que aunque el cristianismo sí, y por favor escuchen, aunque el cristianismo sí, es mucho más, mucho más que la doctrina. Nunca es menos que la doctrina. ¿no? Es la doctrina que te enseña quién Jesús es. Y todo lo que Jesús ha hecho es la doctrina que cambia tu forma de pensar y por ende puede cambiar todo lo demás. Así que si quieres experimentar la unidad poderosa por la cual Jesús nos eligió como su testigo improbable... Piensa como alguien que está unido a Cristo. Segundo. Vístete como alguien que está unido a Cristo. Ya vimos el llamado en los versículos 22 y 24, pero lo leemos otra vez. Con respecto... A la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Recuerdo muy bien lo que me pasó hace seis años. Era el año 2013, yo tenía 34 años. Ah, cómo extraño los 30, ¿no? Oh. Sin embargo, con los 34 años, me seguía vistiendo como si fuera el año 1995. <risa> y yo tuviera 17 años. Era pastor y todo. De hecho, traigo una foto. ¿Tienes la foto? Soy yo, él no. Sí, soy yo. Les enseño esta foto para que pues, se pueda reír de mí. Gracias. Pero con mis 34 años pastoreando una iglesia, un día me vi en el espejo Y vi algo que jamás había visto, algo que todos ustedes notaron en el momento ¿no? que puse la foto en la pantalla Vi que estaba en la ropa equivocada, en el milenio equivocado de repente me di cuenta que, que no, no me podía, no podía seguir diciendo que, que tenía 34 años y que era el año 2013 sin parecer un payaso. Pues Pablo nos está diciendo lo mismo ¿no? sobre nuestro afecto, comportamiento, pensamiento y nuestra forma de hablar. Si decimos que somos cristianos, ha llegado la hora De quitarnos ¿no? La ropa vieja Que ya está corrompida por los deseos Engañosos Y ponernos la ropa que refleja La imagen de Jesús En verdadera justicia Y santidad Y si no lo hacemos Nos vemos aún más ridículos Que el Cole Brown de 2003. ¿no? Yo soy el Cole Brown de 2019 Renovado, nuevo Mejorado. Viejo. Entonces. ¿Cómo luce vestirte como alguien que está unido a Cristo? Pablo nos habla de una variedad de comportamientos, afectos y formas de hablar. Y los revisaremos al leer el 25 al 32 de este mismo pasaje. Escribe lo siguiente. Por lo tanto... Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo Si se enojan, no pequen, no permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo El que robaba, que no robe más sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Yo trabajo honradamente con mis manos, soy modelo de manos, algunos de ustedes ya saben. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravían el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. En Cristo. Y esperes que explique todo esto en diez minutos. Sí, es cierto. Primero, hablemos de cómo la nueva ropa afecta nuestra forma de hablar. En el 25 observamos que, que quitar la vieja ropa incluye dejar de mentir y ponernos la nueva significa hablar a nuestro prójimo con nuestro prójimo con la verdad. Si eres cristiano, la mentira ya no te queda bien. ¿no? Cuando mientes, demuestras qué o quién tienes en el centro de tu pensamiento. Si mientes para evitar como, como un resultado indeseable, te tienes a ti en el centro de tu pensamiento. Si mientas para, para hacer que alguien más no se ofenda o que te acepte, tienes a alguien más y su opinión en el centro de tu pensamiento. Pero una vez que tengas a Cristo, y solo a Cristo, en el centro de tu pensamiento, eres libre para vestirte en la verdad sin importar qué tan incómodo o qué tan riesgoso sea decirlo. Otro cambio, nuestra forma de hablar se encuentra en el versículo 29, donde explica que al quitarte la ropa vieja te quitas toda conversación obscena. Y al ponerle la nueva, solo eliges las palabras que edifican y bendicen a los que te escuchan. Recordarán ¿no? que en, en nuestro viejo pensamiento habíamos perdido toda vergüenza. Nos habíamos entregado a la inmoralidad y nos saciábamos ¿no? de cometer toda clase de actos indecentes. Pues si nos quitamos esta ropa y nos ponemos la nueva La obscenidad ya nos queda bien Parece que nos estamos vistiendo en la ropa de alguien más ¿no? Segundo Hablemos de cómo la nueva ropa influye en nuestros afectos En el 26 y el 27 se revela que la nueva ropa incluye una nueva actitud Hacia el enojo. Una emoción que todos conocemos muy bien. ¿no? La vieja ropa dejaba que el enojo naciera del pecado y produjera pecado. La nueva ropa, no. Cuando te pones la, la nueva ropa no permites que, que el enojo dure hasta la puesta del sol. Porque sabes que cada día que el enojo vive se suele vivir, volver más... Y cada vez más poderoso, más pecaminoso, más egocéntrico y más propenso a abrir brechas en las relaciones. Así que en la nueva ropa buscas reconciliación antes de que baje el sol. De manera similar, cuando quitemos la nueva ropa, cuando quitamos la nueva ropa, quitamos toda amargura ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia según el 31 y el 32 un cristiano que se viste en estos afectos amargura, ira, malicia, calumnias es como un señor profesional de 55 años que todavía se viste en su uniforme de, de primaria ¿no? Todos pueden ver que hay una contradicción y que se ve absurdo. Estos afectos y comportamientos no tienen lugar en el corazón del cristiano. Cuando Cristo es el centro de nuestro pensamiento, cuando nos ponemos la nueva ropa creada a la imagen de Dios, el resultado es que somos Bondadosos, dice, compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente. Es la ropa que sí nos queda como cristianos. Tercero, hablemos, hablemos de, de cómo la nueva ropa afecta nuestros comportamientos. El versículo 28 lo hace claro. La vieja ropa era la ropa de un ladrón. ¿No? Por eso <risa> comprábamos películas piratas sin objeción alguna. ¿no? <risa> Por eso descargamos PDFs ¿no? de libros sin pagar al autor. Sin duda, ¿no? Utiliza, utilizábamos la contraseña de Netflix de un amigo. Sin problema, ya, me, ya no me van a invitar. <risa> Aprovechábamos, engaños, aprovechamos engañosamente de servicios servicios del gobierno por los cuales no calificábamos, ¿no? acumulábamos deudas y no hacíamos los pagos conforme al acuerdo, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Pero al ponernos la nueva ropa ya no robamos de ninguna manera, al contrario nos ponemos a trabajar honestamente con las manos pagando lo que debemos aun cuando nos duele porque sabemos que la ropa de Cristo no le queda bien a un ladrón se pueden hablar entre ustedes por cinco minutos si quieren Sí, está bien sí está bien si no quieren cambiar tu forma de pensar y seguir pensando como pagamos pues adelante <risa> obviamente esta lista que, que pablo nos da no es una lista exhaustiva ¿no? pero nos da una idea muy clara de cómo se ve quitar la vieja ropa Y la forma de pensar que la acompañaba Y ponernos la ro nueva ropa Y el nuevo pensamiento que tiene a Cristo Y solo a Cristo en el centro Ahora que hemos visto la lista Podemos observar tres cosas Que cada nueva prenda De la lista Tiene en común En primer lugar todos los afectos, comportamientos y formas de hablar que Pablo describe aquí son visibles. ¿no? Incluso la armadura, ¿no? ira y enojo son visibles, aunque muchas veces pensamos que los estamos escondiendo bien. ¿no? Por eso Pablo utiliza la metáfora de la ropa, porque igual que la ropa, es algo que todos pueden observar. Esto importa porque significa que sin importar lo que digas, la gente puede ver que te sigues poniendo la vieja ropa en lugar de la nueva. Puede ver si tienes pensamientos frívolos en el centro de tu pensar o si tienes a Cristo ahí. Jesús nos ha elegido como su testigo improbable. Y tal como mi testigo improbable tenía que vestirse en saco y, y corbata para ser tomado en serio, ¿no? Nosotros también necesitamos tener la ropa adecuada si la gente va a tomar nuestro testimonio en serio. En segundo lugar. Todos los afectos, compartimientos y formas de hablar que Pablo describe aquí tienen que ver con vivir en comunidad. ¿No? Todo lo que quiere que nos quitemos con la vieja ropa son afectos, compartimientos y formas de hablar que destruyen la comunidad. Y todo lo que quiere que pongamos con la nueva ropa son afectos, compartimientos y formas de hablar que fortalecen la comunidad. Las mentiras... El enojo, el robo, la conversación obscena y la amargura hacen imposible que experimentemos la unidad poderosa que Jesús dice testificará de Él. Mientras que la verdad, ¿no? el trabajo honesto, la conversación edificante y el perdón mutuo lo hacen posible. En tercer lugar, todos los afectos, comportamientos y formas de hablar de que Pablo describe aquí, tienen motivos que se basan en, el, en la nueva forma de pensar. Recordarán que, que unos versículos an antes, ¿no? el texto dice que el secreto para cambiarnos de, de ropa es renovar nuestra mente. Y en este pasaje, Dios nos ayuda a llevar la ropa adecuada Al tener los pensamientos adecuados Vamos a revisar la, la lista de compartimientos, afectos y formas de hablar Mira, ¿por qué dejamos la mentira? ¿Por qué dejamos la mentira y hablamos a nuestro prójimo con la verdad en el versículo 25? Según el texto, porque somos miembros de un mismo cuerpo la iglesia de Cristo quiere cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de hablar. Se trata de la unidad que tenemos como iglesia. ¿Por qué no permitimos que el enojo nos lleve al pecado o dure hasta el próximo día en el 26? ¿Por qué no queremos dar cabida al diablo que quiere dividirnos. ¿no? Se trata de la unidad que compartimos como iglesia. ¿Por qué no robamos? ¿no? ¿Por qué nos ponemos a trabajar honradamente? En el versículo 28. Porque queremos tener algo para poder compartir con los necesitados, dice el texto. Se trata de la unidad que tenemos como iglesia. ¿Por qué evitamos toda conversación obscena?